0: Deutschlandfunk Streitkultur. Seit Beginn der Corona-Krise ist er das Gesicht, aber vor allem die Stimme der Wissenschaft in Deutschland. Professor Dr. Christian Drosten, Virologe und Institutsdirektor an der Berliner Charité. Bekannt und berühmt geworden ist er mit dem NDR-Podcast Coronavirus Update, der, so eine Hörerin in ihrer Mail an den Deutschlandfunk, eine wahre Wohltat in diesen Zeiten sei. Weiter schreibt sie uns, Dafür empfinde ich von Tag zu Tag die Berichterstattung vor allem der Boulevardpresse, aber auch der meisten Talkshows des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Zumutung für sachliche Informationen. Man beginnt zunehmend Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gegeneinander auszuspielen. Das, was aber gerade passiert, das hat mit gutem Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist in höchstem Maße unseriös, so die Hörerin. Die Wissenschaft hat kein. Demokratisches Mandat. Zu besseren Zeiten hätte man wohl gesagt, die Expertise des smarten Drosten verbreitet sich so unwiderstehlich wie ein Virus. Man sieht ja sehr schön an Herrn Drosten, dass er eine Karriere durchläuft, im Schnelldurchlauf sozusagen im Umgang mit dem Mediensystem. Konkurrenz belebt das Geschäft und andere Koryphäen haben ebenfalls das Zeug zum Virenpapst. Ich bin wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden dass Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Auf Twitter jedenfalls fragt sich die Fangemeinde, kann Christian Drosten Kanzler? Wir sind, glaube ich, hier langsam an einem Punkt, wo dann demnächst auch die Wissenschaft in geordneter Weise den Rückzug antreten muss, wenn das nicht aufhört. Die Medienschelte des Dr. Drosten. Wird der Journalismus der Wissenschaft in der Corona-Krise gerecht? Das ist heute das Thema bei der Streitkultur im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Uli Blumenthal und mit mir diskutieren im Homeoffice. Markus Weißkopf, er ist Wissenschaftskommunikator und Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, einer Initiative der deutschen Wissenschaft mit dem Ziel, die Diskussion und den Austausch über Forschung in Deutschland zu fördern. Und auf der anderen Seite Volker Stollerz, er ist Wissenschaftsjournalist, und seit 2015 Redaktionsleiter des Science Media Centers in Deutschland, das sich als unabhängige Wissenschaftsredaktion versteht und Journalisten Journalisteninformationen und Statements von Experten vor allem zu wissenschaftlichen Themen zur Verfügung stellt. Willkommen, meine Herren, in dieser Runde. Und zu den Spielregeln der Sendung gehört es, dass jeder von Ihnen kurz Position bezieht zum Thema unserer Diskussion. Ich denke, Herr Weißkopf, Sie machen den Anfang.
1: Ja, ich denke, Christian Drosten beobachtet da gerade etwas, das dem einen oder anderen äh, Betrachter auch auffällt, äh, nämlich dass in den Medien in den vergangenen Tagen eine zunehmende Zuspitzung des äh, Diskurses stattfindet. Nachdem wir am Anfang eine sehr ruhige und bedachte Berichterstattung gesehen haben, auch geprägt durch die Wissenschaftsjournalisten, sieht man nun an einigen Stellen die Tendenz, dass äh, künstlich Kontroversen zwischen den Wissenschaftlern aufgebaut werden, Unterschiede aufgebauscht werden und einzelne Aussagen aus Interviews herausgenommen und äh, zugespitzt werden. Dass Herr Drosten da in seiner Kritik nicht äh, unbedingt differenziert und herausstellt, dass das eben nur einen Teil der Medien betrifft, das äh, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ich frage mich schon, ob wir mit dieser Diskussion nicht eben einen Elefanten aus einer Mücke machen. Äh, ich bin ehrlich gesagt etwas verwundert über diese heftige Reaktion der Medien auf die Kritik von äh, Christian Drosten und ich hoffe, dass beide Seiten sich da wieder ein bisschen beruhigen können und wir nun eher wieder an der bisher guten Reaktion aus Wissenschaft und Journalismus auf diese Krisenreaktion anknüpfen können. Und alles andere können wir vielleicht im Nachgang nochmal in Ruhe anschauen, analysieren und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen, um in Zukunft derartige Situationen gemeinsam noch besser bewältigen zu können.
0: Volker Stollotz, Wissenschaftsjournalist und Redaktionsleiter Science Media Center in Deutschland, in Köln. Was ist Ihre Position?
2: Also erstmal ganz klar, kein Rückzug von exzellenten Forschenden aus der Öffentlichkeit. Das wäre ein ganz großer Fehler, weil dann andere Experten, sogenannte Scheinexperten, Menschen, die sich berufen fühlen, statt diesen echten Experten kommunizieren würden. Das kann ich gar nicht äh, begrüßen. Und Herr Drosten ist nun mal ein absoluter Glücksfall, weil er eben einerseits wissenschaftlich völlig unbestritten Coronavirus weltweit renommierter Virologe mit fachlicher Kompetenz, aber auch Eloquenz seine Argumente ist. Und das ist einfach ein Riesenfund, mit dem die Wissenschaft äh, wuchern kann. Aber neben exzellenten Forschenden in vielen Disziplinen äh, ist in dieser Pandemie eben auch der Wissenschaftsjournalismus systemrelevant. Denn die unabhängige Beobachtung und Einordnung auch von dem, was aus der Wissenschaft in die Öffentlichkeit gelangt, ist auch wichtig, so wie auch der Politikjournalismus für die Politik äh, wesentlich ist. Und das ist in der Demokratie, wo es vor allem um sehr komplexe Zusammenhänge wie jetzt geht, Also wie infektiös ist das Virus, wann infiziert das andere, kann man durch Kontaktreduktion wirklich das Virus stoppen, welche Maßnahmen sind dafür sinnvoll, da ist das sozusagen eine besondere Form und Wissenschaftsjournalisten sind nun mal diejenigen, die über besondere Kompetenzen beim Erkennen und Einschätzen von echten Experten verfügen und wenn wir da sozusagen jetzt den Pool der Experten für die Wissenschaftsjournalisten verknappen und stattdessen vielleicht andere Journalisten dann äh, mit den Experten sozusagen in Talkshows kommunizieren, aber dann nicht mit der gleichen Kompetenz die Expertenauswahl vornehmen können, dann laufen wir in der Tat in der Gefahr.
0: Aber verknappen die Experten nicht selbst den Zugang zu ihrer Expertise inzwischen? Also uns gelingt es häufig nicht, jetzt zum Beispiel am Montag in Forschung aktuell einen Experten zu bekommen, der nach 14 Tagen Lockdown sagt, was sind eigentlich die, die Entwicklungen, was sind die Zahlen? Hat er sich bewährt, war es richtig, diese Entscheidung zu treffen?
2: Ja, also ich sehe das mit Sorge. Wir haben natürlich in Deutschland, sage ich jetzt mal ganz krass, bezogen auf Coronavirus-Expertise, weniger als eine Handvoll echten Experten aus meiner Sicht. Und Herr Drosten ist natürlich der, der Topmann dafür. Und deswegen wäre mein Plädoyer von Anfang an gewesen und auch wir im Science Media Center versuchen, das natürlich Kontakt zu diesen relevanten Wissenschaftlern zu halten. Und dass wir zum Beispiel in Form von virtuellen Pressbriefings natürlich diese Expertise sehr vielen Kollegen zugänglich machen können, die dann wiederum ihre kritischen Fragen stellen können, die sie an Herrn Rosten gerne richten würden. Wenn er nämlich sich selber sozusagen nur noch per... Podcast, was ja wunderbar ist, äußert, dann verknappen wir sozusagen diese sehr knappe Expertise. Und wenn er sich dann sozusagen aufregt, dass viele Leute dann sozusagen anfangen zu interpretieren, was hat er gesagt, wie hat er das gesagt, was hat das bedeutet, was er gesagt, man kann ihn aber nicht mehr direkt fragen, dann ist das ein Problem. Und äh, Markus Weiskopf, ich würde auch gerade die Wissenschaft sozusagen auffordern, diesen Zugang und auch den breiten Zugang von den Fachkollegen an diese, zu diesen wenigen guten Experten weiterhin sicherzustellen. Das wäre ein Fehler, wenn der jetzt sich zurückzieht und sagt, ja, das ist mir jetzt alles zu viel, ich mache das nicht mehr, ich forsche nur noch.
0: Markus Weißkopf, die Frage an Sie. Christian Drosten, das haben wir ja auch in der O-Ton-Collage gehört, macht gerade eine Art Schnelldurchlauf in Sachen Wissenschaftskommunikation. Was ist die Lektion, die er lernt und die wir sehen, die Wissenschaftler lernen?
1: Naja, gut, ich glaube, er ist jemand, der sicherlich schon äh, vor Beginn der Krise auch ein guter Kommunikator war und der sicherlich da auch schon an anderen Stellen seine Erfahrungen mit den Medien gemacht hat. Ich glaube, das hat man, hat man auch äh, gemerkt. Äh, ich glaube, das ist jetzt nochmal äh, eine stärkere Extremsituation, äh, die ihn wahrscheinlich auch äh, extrem herausfordert und, ähm, wo er dann eben vielleicht nochmal zusätzliche Erfahrungen macht, die ihn irritieren und wo er dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, dann auch mal mit seiner Kritik ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Äh, ähm, mein Gefühl ist nicht, dass er äh, sich jetzt äh, da zurückziehen würde. Ich ähm, hoffe immer noch, dass er sich da eines Besseren besinnt. Und ich glaube auch, dass alle Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen mhm. und so weiter äh, gemeinsam dafür äh, Sorge tragen werden, dass Experten, die zu diesem Thema was sagen können, auch weiter zur Verfügung stehen.
2: Aber da sehe ich schon ein kleines Dilemma, Herr Weißkopf, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich hat die Institution in erster Linie erstmal sozusagen das Bedürfnis, ihre eigenen Experten sozusagen in die Öffentlichkeit zu stellen. Das ist ja auch legitim. Und das kann aber abweichen von der eigentlichen Expertise, die sozusagen aus meiner Sicht aus Wissenschaftsjournalist und die ist halt jetzt in Zeiten von Corona eben sehr knapp. Und insofern habe ich schon so ein bisschen Sorge, dass wir, wenn die wenigen Experten sozusagen sehr stark ihre Kommunikation kanalisieren, ohne noch für weitere zur Verfügung zu stehen. Also One-Voice-Policy in der Risikokommunikation ist ja auch kein Fremdwort und viele Institutionen, das Robert-Koch-Institut zum Beispiel macht das auch, da redet nur noch der Präsident und sonst niemand. Und diese Verknappung von Expertise sehe ich mit Sorge, weil wir ja sehr viele unterschiedliche Expertisen brauchen, um in Komplexen Zusammenhang überhaupt aufschließen zu können, Berichterstatter-Technik?
1: Ich, ich sehe das nicht so ganz extrem äh, wie Sie, Herr Stollert, dass äh, die einzelnen Institute äh, hier ihre Experten äh, sozusagen zurückhalten um nur noch mit einer Stimme zu sprechen oder nur noch sozusagen in den eigenen Kanälen vielleicht zu sprechen. Das schwingt ja da auch mit und nur noch sozusagen strategische Kommunikation im Sinne von, von der Eigen-PR vielleicht auch zu betreiben. Das sehe ich tatsächlich nicht, dass das passiert, sondern ich glaube, dass alle eigentlich sich dessen bewusst sind, dass sie hier in dieser Situation eine gesellschaftliche Verantwortung haben und versuchen, ihre Expertinnen und Experten bestmöglich auch zur Verfügung zu stellen und sozusagen da bestmöglich auch seitens der Institutionen den Medien zur Seite zu stehen und den Journalistinnen und Journalisten zu helfen. Dass eine Knappheit entsteht, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Ich glaube, wir sind in dieser extremen Situation und haben eben nur wenige Experten, die an vielen verschiedenen Stellen eben gefordert sind. Und ich glaube, das ist das, was man eben gerade sieht.
0: Aber diese Verknappung von Experten, Volker Stollerts, die führt dazu, dass man unterscheiden muss zwischen dem wissenschaftlichen Experten und dem öffentlichen Experten. Denn sozusagen die Diskussion oder der Kampf zum Beispiel Drosten versus Kekulé oder auch anderer Experten, die in diesen ganzen Talkshows sendungen und so weiter auftreten, dokumentiert ja dieses Dilemma. Also wenn die Verknappung stattfindet, macht wird Platz gemacht für ganz andere Leute.
2: Ja, also ich würde sagen, das hat natürlich die zwei Seiten. Es gibt halt Experten, die drängen in die Öffentlichkeit, obwohl sie was sozusagen meinen Expertencheck ergeben würde. Und das ist vor allem die Reputation, die jemand in seinem Forschungsfeld erworben hat. Und wenn man sich da die beiden genannten Personen nebeneinander legt und einfach ganz nüchtern anschaut, dann ist völlig evident, dass der eine der beiden eben zu der Spitze zählt und der andere in der virologischen Forschung zu Corona bisher nichts beigetragen hat und trotzdem sich öffentlich äußert. Da sehe ich schon äh, ein Problem und das hängt natürlich jetzt ein bisschen damit zusammen, dass natürlich der Nicht-Wissenschaftsjournalismus in der Auswahl der Experten anderen Kriterien folgt. Also Prominenz, Verständlichkeit, Eloquenz... Verfügbarkeit ist ein ganz wichtiges Kriterium, was natürlich für Wissenschaftsjournalisten sozusagen nicht das einzige Kriterium ist, weil wir wissen, und das wissen wir auch schon aus vielen anderen Debatten, dass in, in der Öffentlichkeit und auch in Talkshows immer wieder, weil da sozusagen ein bisschen auf Kontroverse gespitzt wird, dann einfach besetzt wird Experte A, Experte B und der Laie kann aber eben in solchen Debatten gar nicht urteilen, welcher von den beiden Experten jetzt der seriöse Experte ist, wenn nicht der Moderator oder eben der auswählende Journalist das sozusagen mitliefert. Das kann er ja machen. Er könnte ja sagen, also hier haben wir den renommierten Experten X und dort kommt jemand, der ist gar nicht so renommiert, hat aber vielleicht einen Aspekt beizusteuern, den wir hier gerne diskutieren würden. Das geht dann oft in den nicht-wissenschaftsjournalistischen Beiträgen so ein bisschen verloren und das finde ich auch schade und da muss auch das Journalismus-System sozusagen ein bisschen Selbstkritik betreiben, das würde ich sofort zugestehen. Und ich glaube, wichtiger wäre da eben, dass die Moderatoren auch in den Talkshows so gebrieft sind, dass sie eben mit dieser Art von Reputation von unterschiedlichen Experten noch umgehen können.
0: Markus Weiskopf, machen wir immer die gleichen Fehler im Journalismus, wenn es an Krisenzeiten geht oder anders gefragt? Was muss sich ändern im Umgang der Medien mit den Wissenschaftlern in solchen Situationen?
1: Naja, ich glaube, wir haben ja gesehen, dass die Wissenschaftsjournalisten beispielsweise einen wirklich hervorragenden Job gemacht haben. Jetzt auch äh, gerade zu, zum Anfang der Coronavirus-Pandemie. Äh, und ich glaube einfach, dass äh, wir gucken müssen, wie wir auch mittel- und langfristig äh, die Stellung der Wissenschaftsjournalisten in den Redaktionen, in den Medien stärken können. Damit eben gerade in den Talkshows äh, zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen das nicht mehr passiert, äh, sozusagen das relativ unreflektiert dort Expertinnen und Experten auftauchen. Darüber diskutieren wir ja auch immer wieder zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalisten. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht gerade diese Krise doch noch mal zum Anlass nehmen, da noch mal etwas deutlicher zu werden gegenüber den Verlagen, gegenüber den Redaktionen, um da nochmal Druck zu machen in diese Richtung. Ich wollte aber auch nochmal zu dem anderen Punkt was sagen. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen mittel- und langfristig denken. Also wie kriegen wir das eigentlich hin, dass mehr Expertinnen und Experten zur Verfügung stehen und eben so eine Verknappung in einer, so einer Krisensituation eben nicht so stattfindet. Natürlich ist nicht jeder Wissenschaftler bereit, eben sich auch nach, nach draußen zu begeben und in die Öffentlichkeit zu begeben. Ich glaube, das ist auch ein schwieriger Job. Nicht alle haben auch die kommunikativen Voraussetzungen. Nicht alle haben das Training, das man vielleicht auch dafür braucht. Und andere gucken vielleicht auch darauf, was denn so an Kommentaren dann kommen könnte in den sozialen Medien oder online. Das ist das eine. Und wenn man dann noch eben sieht, dass es eben seitens des Wissenschaftssystems auch nicht wirklich gewertschätzt wird, wenn man das tut. Das hat ja Herr auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass eben Wissenschaftskommunikation zu betreiben für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht unbedingt gewinnbringend ist, ja, sondern im Gegenteil oft in der Fachcommunity äh, nochmal kritisch äh, beäugt wird und ich glaube, das müssen wir dringend umdrehen, und konkrete Incentivierungen auch bereitstellen für Wissenschaftler, die sich da auch rauswagen und uh, Wissenschaftskommunikation betreiben.
0: Volker Stollertz.
2: Ja, ich wollte nochmal auf einen Punkt hinweisen, der mir irgendwie sehr wichtig ist. Und das ist natürlich, die Wissenschaft ist extrem disziplinär verschachtelt aufgestellt. Das heißt, es gibt nicht den Erklärbären, den Experten für alle möglichen Aspekte. Und man muss ja auch nochmal daran erinnern, was wir hier zurzeit machen mit dem Shutdown in Zeiten von Corona, ist sozusagen das Runterfahren einer komplexen Volkswirtschaft. Ja, und zwar mit massiven ökonomischen Auswirkungen. Und schon allein deswegen brauchten wir viel mehr wissenschaftliche Experten aus viel mehr Disziplinen, die sie in die Öffentlichkeit begeben um meinetwegen auch dort zu streiten. Was ist der richtige Weg? In welche Richtung wollen wir gehen? Und das ist ja auch, was Journalismus natürlich machen muss. Das heißt, eine gewisse Kritik, sich widersprechen, Argumente austauschen, daran lernen, welches Argument tragfähig ist, welches Argument verworfen werden sollte, gehört ja zu einem demokratischen Diskurs elementar dazu. Das heißt, diese Konsensvorstellung, dass Herr Drosten sagt, so geht es jetzt und dann folgen wir ihm, das macht er ja auch zum Glück nicht. Er begrenzt ja seine Expertise sehr gut und das finde ich gerade wichtig, diese Unsicherheiten und diese Tatsache herauszustellen. Da bin ich kein Experte Fragen Sie jemanden anders, der da Experte ist. Ja, also das finde ich zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir müssten eigentlich viel mehr Wissenschaftler in der Öffentlichkeit haben. Die müssen sich aber trotzdem kritisch befragen. Und wir müssen auch unser Bild von Wissenschaft ein bisschen modifizieren. Es ist kein Monolith, wo sich alle einig sind, sondern Wissenschaft lebt vom Streit, von der Korrektur, von der Selbstkorrektur. Alle Wissenschaftler lernen im Verlauf dieser Maßnahmen auch, welche Maßnahmen vielleicht gelassen werden müssen, welche gelassen werden sollen. Also all diese Aspekte. Und dafür ist Journalismus da, diese Abwägung in der Öffentlichkeit auch zu vermitteln. Das darf man auf keinen Fall verkürzen auf so einzelne Sprecherrollen.
0: Markus Weiskopf erlebt Christian Drosten jetzt nicht eigentlich das, was viele, viele Klimaforscher in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. Dass sie sozusagen der Nation bekannt gemacht werden, die spielt sich, formulieren wir es sehr scharf, wie so eine Art Scharfrichter auf. Jeder kann auf einmal mitreden. Jetzt nun ist die Virologie dran. Offenbar, ist meine Frage an Sie, ein Muster, das sich wiederholt und irgendwann mal jeden Wissenschaftsbereich trifft, der plötzlich massiv in die Öffentlichkeit geht oder in die Öffentlichkeit auch gesogen wird?
1: Naja, das ist eine gute Frage, ob wir es verhindern können, dass dieses Muster sich andauernd wiederholt. Ich glaube, wir arbeiten ja daran, auch äh, Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus gemeinsam, dass wir da auch Mechanismen finden, diese Dinge in Zukunft auch besser zu gestalten. Aber das ist eben etwas, was nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen ist und wo wir vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit die Entscheider äh, in unseren eigenen Bereichen auch mitnehmen müssen. Also in der Wissenschaft auch, äh, sage ich mal, die, die Präsidentenebene, die Leitungsebene, aber eben auch die Verlage, die sozusagen in den, in den Medien da vielleicht die Dinge verändern können.
0: Christian Drosten bringt dem Mediensystem mit seiner Kritik gerade bei, was er selbst an den Medien vermisst, dass man Unsicherheit, Revision und das ins Verhältnis setzen der eigenen Forschung und Terminologie und so weiter äh, doch auch nach außen trägt. Meinen Sie, dass, dass diese Kritik bei den Medien ankommt und dass diese Kritik auch von den Medien in welcher Form auch immer aber produktiv verarbeitet wird?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Also wie selbstkorrektiv sind sozusagen Journalismus? Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, der Journalismus ist eigentlich ein sehr lernfähiges System und er reagiert eigentlich auch sehr schnell. Aber gleichzeitig bedient er halt auch bestimmte Muster von Prominenz ähm, und äh, Zugänglichkeit und das steht sozusagen im gewissen Widerspruch. Also die Leute wollen sozusagen Klarheit auch da, wo es keine Klarheit gibt. Und der Wissenschaftsjournalismus ist sozusagen der Bereich des Journalismus, der sozusagen, wie soll ich sagen, am professionellsten mit diesen Unsicherheiten umgeht. Man sieht ja zum Beispiel selbst an einer Figur wie Herrn Drosten, dass er seine Meinung innerhalb der letzten zwei Monate auch durchaus geändert hat, aufgrund neuer Erkenntnisse. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und auch die Bürgerinnen und Bürger und die Zuhörer und auch die Journalisten müssen lernen, dass das kein Widerspruch ist, wenn die Wissenschaft lernt, weil sie einfach neue Ergebnisse erhält. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Und diesen Prozess immer wieder zu erklären, das ist halt das Werk auch, von Wissenschaftsjournalisten und wenn das dann in anderen Bereichen sozusagen verloren geht, ist das schlecht. Aber es, im Prinzip ist es in der Politik ja genauso. Die Politik ist auch in sich extrem komplex differenziert und der politische Journalist muss halt in diesen Komplexitäten versuchen, eben Klarheiten zu schaffen. Und die sind manchmal dann aus der Sicht der Agierenden vielleicht vereinfachend, Helfen aber sozusagen dann auch irgendwo der Gesellschaft, sich über die Dinge zu verständigen.
0: Sie hören die Deutschlandfunk-Streitkultur. Die Medienschelte des Dr. Drosten wird der Journalismus der Wissenschaft in der Corona-Krise gerecht. Mit Markus Weiskopf und Volker Stolz. Herr Weiskopf? die Situation ist dynamisch, hört man in diesen Tagen fast täglich, immer wieder. Aber wir hören auch Diskussionen um die Lockerung des Shutdown. Fast täglich wird diskutiert über und um Schnelltests, die Umwidmung von Medikamenten oder das Tragen von Masken. Und dann überall diese missverständlichen oder auch widersprüchlichen Aussagen von Virologen und anderen Experten. Wie kann man sich da eigentlich noch orientieren? Und die andere Frage, wie lange hält das Publikum das eigentlich aus?
1: Ja, ich glaube, da hat Volker Stollerts ganz recht, was er, was er da gesagt hat. Also ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir besser vermitteln können nochmal, wie Wissenschaft eigentlich auch funktioniert und dass eben Wissenschaft sich auch manchmal selbst korrigiert und dass Wissenschaft auch kein, eben kein monolithischer Block ist. In, der alle, in dem alle dieselbe, dieselbe Meinung äh, vertreten oder dieselbe, dieselben Ergebnisse vielleicht auch herausgefunden haben. Äh, und ich glaube, das ist ein Lernprozess und das ist auch etwas, was Wissenschaftskommunikation in den vergangenen Jahren noch mal viel, viel stärker aufgenommen hat, dass wir stärker vermitteln müssen, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert, wie Einordnungen vorzunehmen sind. Und ich glaube, äh, da sind wir auch schon ein Stück weit vorangekommen. Und wir sehen, dass die... Die Bürgerinnen und Bürger das eigentlich viel viel besser verstehen als äh, manch einer vielleicht manchmal denkt. Und ich bin da ganz optimistisch, dass, äh, dass, dass das, das Publikum gut verstehen wird.
0: Kann man angesichts des Umgangs mit Christian Drosten und den anderen Corona-Experten in den Medien eigentlich anderen Wissenschaftlern und anderen Disziplinen verübeln, wenn sie sich künftig in der Wissenschaftskommunikation dann doch eher bedeckt halten, wenn sie das von außen als Erfahrung alles so sehen?
2: Ja, also da möchte ich noch mal ganz klar sagen, auf keinen Fall. Also ich glaube auch, es gibt viele Umfragen auch schon aus vielen äh, kommunikationswissenschaftlichen Untersuchungen. In der allermeisten Wissenschaftler sind sehr zufrieden mit dem Kontakt, den sie mit äh, Journalisten ganz generell haben und auch speziell, wenn es wirklich mal heiß hergeht. Und ich denke auch und ich kenne ja auch Herrn Drosten persönlich, also ich glaube, es geht ihm eigentlich gar nicht so. Es ist halt nur so eine Ausnahmesituation, in der so viel auf Einzelne dann auch einprallt. Und ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, außer Politikern hat niemand eine solche Dichte an Kommunikation zu bewältigen, wie jetzt zum Beispiel Herr Drosten, sage ich jetzt mal. Und das ist halt eine absolute Ausnahmesituation, dass da mal dann auch ein paar Missstimmigkeiten auftreten, finde ich, hat jetzt gar keine strukturellen Gründe, wahrscheinlich. Also in diesem speziellen Fall, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich habe eher Sorge, dass generell das Problem ist halt, wie schaffen wir es systematischer, diese Themenkarrieren auch nicht in so eine allgemeine Kakophonie äh, ausarten zu lassen. Also es muss, glaube ich, mehr auch in den journalistischen Formaten, Strukturen, Landkarten, Orientierungspunkte, äh, wo man sozusagen sich auch als einsteigender Leser orientieren kann, ohne praktisch den ganzen Tag ununterbrochen Nachrichten zu lesen und dann auch jedes Gerücht einmal äh, durchgedreht wird. Ich glaube, das wäre auch, glaube ich, noch mal eine Rückwirkung vielleicht ins System Journalismus, dass wenn die Zeiten schon außergewöhnlich sind, dass dann eben Orientierung, auch eine gewisse Ruhe und auch eine gewisse Sachlichkeit vielleicht ein Mittel ist, um praktisch, dass auch alle da mit diesem ähm, doch absolut Ausnahmeereignis einfach auch umgehen lernen.
0: Sie haben eben das System Journalismus angesprochen. Das ist ja nicht so ein monolithisches System. Sie haben die Fahne hochgehalten für den Wissenschaftsjournalismus. Legendär ist die Kritik von Christian Drossen in der Bundespressekonferenz, äh, als er da vorne saß. Und dann wurde gefragt, wann findet der CDU-Parteitag nun statt? Oder wie sieht es aus mit den Fußballspielen? Und er sagte, das ist reine Zeitverschwendung gewesen da zu sitzen, denn sozusagen es ging nicht um, um inhaltliche oder medizinische Fragen. Die Frage für mich dahinter, unterscheidet sich politischer Journalismus in diesen Zeiten von wissenschaftsjournalistischem Journalismus?
2: Ja gut, ich würde erstmal sagen, es wäre doch schön, wenn man praktisch Bundespressekonferenzen auch äh, mal mit wissenschaftlichen Experten hätte. Das würde ja nicht schaden. Also da kann ich nur sagen, würde ich auch gerne moderieren, bin ich sofort dabei. Äh, wenn politische Journalisten sozusagen auch Herrn Drosten solche Fragen stellen, dann finde ich das völlig legitim. Natürlich dürfen Sie ihm diese Frage stellen, weil Sie müssen ja in der Tat fragen, wer wird der nächste Vorsitzende der CDU. Das ist Ihr Job. Sie müssen das politische System sozusagen kritisieren und haben das dann einfach jetzt in dem Moment äh, an den falschen Mann adressiert. Okay, das kommt vor. Mhm. Und das war glaube ich, das ist, würde ich jetzt nicht so hoch bewerten. Also ich glaube, man sollte in der Tat, und es gibt ja sogar einen Verband, der nennt sich ja auch Wissenschaftspressekonferenz, dass also sozusagen auch Pressekonferenzen mit rein wissenschaftlicher Besetzung machen in so einer Ausnahmesituation Sinn, ersetzen aber auf keinen Fall natürlich politischen Journalismus. Also der hat ja eine ganz andere Funktion. also Und der wird genauso wichtig, weil im Gegenteil, je klarer die Regierung bestimmte Maßnahmen beschließt, die erhebliche Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger haben, desto schärfer muss ja die Kritik an diesen politischen Maßnahmen auch sein dürfen, ist doch völlig klar.
1: Wir sollen uns ja eigentlich streiten, aber da würde ich jetzt Volker Stollers zuheimer zustimmen, dass also nochmal bei dem Punkt auch, dass die meisten Erfahrungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Journalisten und mit den Medien eben eher positiv sind. Und dass natürlich wie immer und überall die Negativbeispiele eher erzählt werden, das ist auch ganz klar, aber en gros ist die Zusammenarbeit eigentlich eher, eher positiv und ich glaube, auch, auch gerade jetzt in der aktuellen Krise ist die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Wissenschaftskommunikation, also den Institutionen äh, und den, den Journalisten, ziemlich gut gelaufen. Und äh, das heißt trotzdem, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das in Zukunft vielleicht noch besser hinbekommen, wie wir in konkreten Situationen noch mal besser zusammenarbeiten und unterstützen können, gerade auch äh, das Science Media Center
2: beispielsweise,
1: ja. ohne dabei unsere Rollentrennung aufzugeben. Ich glaube, das ist noch mal ein großes, äh, ein großes ja. Thema.
2: Und man muss natürlich ganz klar sagen, das sehe ich natürlich mit Sorge, ich bin ja nun im Kontakt mit sehr, sehr vielen Redaktionen, Wissenschaftsjournalisten, Journalisten aller Ressorts, dass natürlich das Mediensystem auch ökonomisch auch voll in eine Krise reinrennt und sozusagen, wenn ich mit Blick auf die Ressourcen mir anschaue, wo in der Wissenschaft die Gelder hinfließen, haben wir ja auch Immer schon verlangt, dass da mal nochmal drüber nachgedacht wird. Ich glaube schon, dass wir wirklich eine existenzielle Krise auch im, sozusagen in dem Journalismus, der sich da praktisch selbst finanzieren muss, haben. Und auch da müssen wir nochmal völlig neu nachdenken, finde ich, für die Zukunft. Und da denken ja auch schon viele drüber nach, wie kann man eigentlich sozusagen diese intermediären Strukturen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit äh, verbessern ohne sozusagen den Journalismus abzuschaffen und ohne die Wissenschaftskommunikation in reine PR irgendwie entarten zu lassen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Zukunft. Wir arbeiten ja auch dran und da gibt es aber noch viele Innovationen äh, auszudenken.
0: Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk. Die Medienschelte des Dr. Drosten wird der Journalismus der Wissenschaft in der Corona-Krise gerecht. Mit Markus Weiskopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Und Volker Stollerts, Redaktionsleiter Science Media Center Deutschland hier in Köln. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich möchte mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.